0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. August. Und das sind heute unsere Themen. Das Stuttgart-Problem der Grünen. Tönnies legt Ruhepause ein. Und wie unanständig ist der Disney-Chef. Der Charme einer fröhlichen, leicht verstrubbelten Anti-Ideologie-Haltung begleitet die Grünen im Bund. Im wichtigen Bundesland Baden-Württemberg allerdings ist aus dem politischen Stimmungsaufheller ein Stillstandsmesser geworden. Denn schon seit vielen Jahren stellt die Partei die Führung im Land und in der Landeshauptstadt, ohne dass sich ökologisch besonders viel getan hätte. Symptomatisch also, dass Stuttgart die gesetzlich vorgeschriebenen Luftreinheitsgebote immer noch reißt. Verwirrend, dass die Deutsche Umwelthilfe nun, vulgär, propagandistisch, beugerhaft gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann beantragt. Es geht um ein flächendeckendes Fahrverbot für Euro5-Diesel und um die Vermutung, ein früheres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts werde nicht adäquat umgesetzt, aber auch um die Strahlkraft einer politischen Marke. Zur grotesken Selbst- und Fremderhöhung des Fußballs gehört, dass Worte von Funktionären mittlerweile die Bedeutung von staatsmännischen Äußerungen erlangen. Man hält die beleibten weißen Männer auf den Tribünen für hohe Priester der neuen Zeit. So erklärt sich, dass der Ehrenrat des Bundesligisten Schalke 04 gestern Abend viereinhalb Stunden brauchte, um festzustellen, dass Aufsichtsratschef Clemens Tönnies drei Monate Zwangspause einlegen muss. Der Fleischfabrikant und Großwildjäger hatte öffentlich über Afrikaner gelästert, die in der Dunkelheit Kinder produzieren. Worin die Ehrenräte keinen Rassismus sahen, wohl aber einen Verstoß gegen das intern festgelegte Diskriminierungsverbot. Ich weiß nicht, wie Sie das Ganze werten, aber die Anklageerhebung der Schweizer Bundesanwaltschaft gegen einstige DFB-Größen sieht sehr nach Alibi-Veranstaltung aus. Nach langen Geplänke läuft die Zeit langsam aus, die Verjährung droht. Am peinlichsten aber ist die Tatsache, dass die Eidgenossen nirgendwo erklären können, warum der Deutsche Fußballbund rund um die WM 2006 die Summe von 6,7 Millionen Euro im Off versenkt hat. Die nun belangten Ex-DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst Erschmidt können dieses Schweizer Manöver leicht nach der ihnen gut bekannten Drei-Affen-Theorie abhandeln. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Mitten im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg gibt es eine neue, interessante Verflechtung zwischen Europa und der Volksrepublik. Der französische Konzern Vivendi hat sich den Online-Giganten Tencent als Partner ausgeguckt. Die Chinesen sollen in zwei Schritten 20% am Weltmarktführer Universal Music Group übernehmen. Damit verbunden ist der Zugriff auf einen rechte Katalog, der etwa die Beatles, Bob Dylan oder Ariana Grande umfasst. Weitere Universal-Anteile in Höhe von bis zu 30 Prozent will der größenbewusste Vivendi-Maestro Vincent Bolloré anderen Investoren andienen. Der Musikkonzern wird dabei mit 30 Milliarden Euro bewertet, ein Mondpreis für den Sonnenkönig. Donald Trump droht mit Zöllen, China droht mit einer eigenen Weichwährung, Szenen einer ping ökonomie Die Folge total verunsicherte Märkte. Im Handelsblatt News Studio haben wir im Finanztalk-Video mit Redakteurin Anke Retzmer darüber gesprochen, worauf sich Anleger einstellen müssen. Endspiel bei Volkswagen im Kampf um ein neues Produktionswerk. Gegen den leicht favorisierten Standort im Westen der Türkei, nahe Izmir, tritt Bulgariens Ministerpräsident Bojkov Borisov an. Sein Land sei ein, Zitat, besserer Standort als irgendein Land der Region hinsichtlich der Investmentrisiken, sagt er unserer Redaktion. Borisov bietet den Strategen aus Wolfsburg an, alle Subventionsmöglichkeiten für VW auszuschöpfen. Der Mann kämpft mit allem, was er zu bieten hat und doch sollten die VW-Entscheider ihre Begeisterung mit Georg Christoph Lichtenberg kühlen. Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel achtet, könnte eine ganz nach Hause bringen. Und dann ist da noch Disney-Chef Bob Iger, der Kinoknüller wie Avengers produziert hat und in ein paar Wochen mit eigenen Streaming-Angeboten dem Shootingstar Netflix das Wasser abgraben will. Seine Feldherrenkünste allerdings erregen Abigail Disney, die Großnichte des Gründers Walt Disney, weitaus weniger als dessen persönliche Monetarisierungsstrategien. Eigers Gehaltspaket von mehr als 65 Millionen Dollar nennt sie eine nackte Unanständigkeit. Das sei mehr als 1400 Mal so viel wie ein Disney-Angestellter im Schnitt verdient. Der CEO, der noch drei Jahre amtieren will, bleibt aber im letzten Quartal völlig unheldenhaft unter den Erwartungen der Börse. Der Kurs schmierte um 5% ab. Das sah nicht nach nackte Kanone aus. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag mit anständig viel Erfolg. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.